0: bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, o episódio 206 desse seu podcast falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de Fambonanet.com.br, Spotify, Deezer, iTunes, do seu cartãozinho de Valentine's Day que você mandou para o seu Draft Crush. E ele respondeu, rapaz. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, no tão aguardado podcast Draft. Eu só tenho. A minha única dúvida é se esse programa pós-draft é mais aguardado do que o pré-draft, que o pré-draft é. Ainda tem a esperança, o pós-draft tem as cornitas enfim, vamos falar das escolhas dos Steelers em 2021 e para isso a gente tem uma bela mesa nessa noite, começando pela presença de Melina Bortoloso. Bem-vinda de volta ao programa, Melina.
1: Boa noite, pessoal, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui de volta, aliviada do draft dos Steelers. Passamos nervoso, mas sobrevivemos e vamos falar um pouquinho sobre isso agora.
0: é Sua avaliação de uma palavra para esse draft seria aliviada?
1: É, é acho que sim. Aliviada Podia ser pior
0: Boa, Ricardo Rezende está de volta com a gente mais uma semana Mais um ano de draft, Ricardo Muito boa noite, seus cumprimentos à nossa audiência E uma avaliação em uma palavra para esse draft
2: Boa noite meus amigos ouvintes A satisfação estar aqui de volta com todos vocês o draft foi bastante satisfatório, eu diria. Foi prazeroso esse, esse, esse draft. Eu gostei.
0: Prazeroso, ótimo. E nessa semana a gente tem um convidado, direto do podcast ATR no GE, GE, entenda-se como globesport.com. Diego Oliveira, seja muito bem-vindo e a sua avaliação para esse draft do Steelers. Bom,
3: é, primeiramente, aí boa noite, boa tarde, bom dia para os ouvintes. E foi um draft que, se eu fosse resumir numa uma palavra, eu acho que resumiria em futuro.
0: Interessante, interessante muito interessante, eu vou ficar com pandêmico, que foi uma loucura absoluta, mas vamos falar dessa loucura assim que a gente voltar dos recados desse programa em instantes. Lembrando sempre para vocês acessar as redes sociais do Black Yellow Brasil, o Black Yellow BR, no Twitter, no Instagram, no Telegram. É a forma de acompanhar as notícias dos Steelers, é a forma de acompanhar o que está acontecendo com essa franquia, os lançamentos de podcast. Tá? Então corre lá para seguir, compartilha com todo mundo. Você sabe que você pode ouvir isso tanto na casa do Black Yellow Brasil e de tantos outros podcasts na internet, o Fumble na Net, fumblenanet.com.br. Você pode ouvir em Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, em uma miríade de plataformas, tem muito lugar onde você pode ouvir deixa lá cinco estrelas, segue compartilha, recomenda, faz a gente chegar pra mais e mais pessoas, o programa de draft é sempre esse momento em que sempre tem esperança, é sempre o, pô, esse cara aqui na sexta rodada, pô, demorou um pouco pra sair, tem alguns problemas, mas pode ser um titular sólido, então sempre tem a esperança ligada ao draft e isso compartilhar esse sentimento positivo é a melhor coisa que você pode fazer, então passamos por todos os recados, vamos pro episódio. <risos> There we go vamos começar, vamos fazer isso aqui em ordem cronológica mesmo, o nosso mock draft a gente faz de baixo pra cima, da sétima pra primeira, mas pra gente avaliar a gente pode fazer aqui, porque até por controle de tempo, eu tenho certeza que a gente deve gastar um tempinho relativamente bom, falando da escolha de primeira rodada, escolha número 24, Najee Harris Running Back de Alabama, já começo pelo nosso convidado Diego, qual é a tua avaliação sobre Najee Harris, antes, de, antes do draft você achava que não ia estar disponível você achava que era possível, você tem problemas em draftar running backs na primeira rodada? Como é que você achou? O que você achou dessa tipo escolha? De...
3: Olha, eu sou um cara que eu advoquei pelo Nadie Harris. Muito, assim, se procurar Nadie Harris, você vai ver que eu acompanhei a temporada inteira de Alabama. Eu sabia que o Steelers precisava do running back. Eles não iriam renovar com o James Conner, isso já era uma certeza pra mim. E, cara, a carreira dele em Alabama é incrível. Tipo, tudo que ele fez, ele passou inclusive o recorde, né, do Derrick Henry no, na, na escola, no college. Né, no caso, e o Steelers eu acho que ele tem uma vitalidade que quando ele se apaixona por um jogador é, muitas pessoas podem até considerar um, um reach né, na escolha, mas eles continuam naquele plano e eles é, selecionam ele então eu acho que o Ned Harris já estava ali assim como foi com o Terrell Edmonds também, é, mas nesse caso eu acho que de uma maneira mais positiva o Ned Harris sendo escolhido, a gente precisava de ajuda no jogo corrido, é um cara também que contribui bastante, né no, no, no jogo é, envolvendo passe. E, cara, não tenho que não gostar do Nadir Harris, sabe? Acho que a, a produção dele, ele produziu é, muito em momentos importantes, numa conferência forte, foi campeão, então é, eu não vejo, tipo, nenhum downside, sabe? Sei que muita gente não gosta de draftar running back na primeira rodada, mas eu acho que o Nadir Harris é, deu pra sentir, pela, até pela ordem das escolhas que a gente teve de running back, é, o quanto o três ali, né, o Nadir Harris, o Etienne e o Javonte Williams, estavam muito longe assim, em questão de nível dos outros então, pra mim foi uma escolha excelente do Steelers.
0: Melina, te agradou a escolha do Nadir Harris na 24? Era o que você tava defendendo também antes do draft, né?
1: Ah, todo mundo que viu o pré-draft sabe que sim. Fiquei muito contente, eu tava muito nervosa também, porque eu, eu, eu tinha a possibilidade de Miami escolher, né? Então, eu tava bem nervosa. Mas eu gostei bastante da escolha, como a gente já tinha falado bastante no, no episódio anterior. É, a gente precisa muito de um running back mais inteligente, porque Snell não sabe ver buraco. A gente precisa de um, de um running back mais forte. E ele também, como o Diego falou, ele também é muito bom no jogo jogo recebendo passe no jogo aéreo caso precise, então até lembra um pouquinho o nosso Livão Bell, né que a gente é a viúva dele, e, então eu gostei bastante, eu acho que não é um problema o running back na primeira rodada visto que era sim a nossa maior necessidade e a nossa pique era bem baixa, então acho que foi uma grande conquista aí pra gente
0: Isso Ricardo, o Steelers realmente limpou a camisa 22 pra entregar pra Najee Harris quando eles cortaram o Steven Nelson né?
2: Descoberto o motivo, né a gente ficou se questionando na época então hoje já descobrimos Provavelmente essa escolha é do Najee Harris. O Diego falou já devia ser. Já era pedra cantada. Há alguns meses todo mundo já vinha apontando pra isso. Teve participação no podcast do Adam Chef, o Adam Chef até falou que era provável que ele fosse pro Steelers. O Najee Harris já tinha falado que gostaria de jogar no Steelers. É, o, o Tony Paulini já havia falado que o Najim Harris era um dos nomes do Steelers na primeira rodada, e isso desde a época do Senior Ball, já se vinha falando, chegando perto do draft a gente até tava brincando será que é esse box -free? será que tá tão óbvio assim realmente o Steelers acabou não surpreendendo como geralmente não surpreende em dia de, de draft, principalmente quando se trata de escolher a primeira rodada. No nosso pré-draft eu advoguei e o chat foi comigo, foi a loucura quando eu não selecionei um running back na primeira rodada. Naquele dia eu fui com, com linha ofensiva. Mas o que me preocupava com a linha ofensiva e o que me preocupa ainda com o Steelers e que eu acredito que tenha sido o grande triunfo do draft é o Steelers recuperar uma identidade. O Steelers com o Randy Fittner não tinha uma identidade, não corria bem com a bola. É, sofrer para conseguir uma jarda é, fazer uma jogada completamente sem noção, tipo um do jogo contra o Washington Football Team lançando uma terceira descida o Anthony McFarland, enfim, não tinha uma, uma identidade eu acredito que mais importante do que posição, o Steelers tinha esse objetivo e através do Najee Harris ele consegue recuperar muito bem essa identidade do Steelers de jogo terrestre é uma franquia que tem running backs históricos o Franco Harris e o Jerome Bettis na hora foram lá, deram parabéns pro, pro Najee Harris deram pra, é, receberam ele muito bem e é isso que tá faltando é isso que o Art Rooney ao longo de toda a off-season dedicou, quando a gente dispensou o Fisher, quando a gente dispensou o John Sarah da linha ofensiva era recuperar isso, então eu fico bem tranquilo com a escolha do Najee Harris, ele consegue ocupar bem esse espaço da nossa recuperação de identidade e eu vi uma reflexão pela timeline do Twitter, não vou lembrar quem foi que falou isso, fico subindo e descendo a timeline do Twitter direto mas é uma reflexão que foi super válida Eu acredito que até mais uma pessoa trouxe, trouxe isso à tona Muita então gente fala a respeito do valor da posição de, de running back Usando geralmente o um argumento de tempo de carreira Não chega no segundo contrato e tudo mais vou, Não vou entrar muito, muito nas razões nós vamos ver as últimas escolhas de primeira rodada Do Steelers, quem foi desde, desde o Jarvis Jones David Jones não teve, não teve segundo contrato. Ryan exige infelizmente não teve segundo segundo contrato por conta da por conta da lesão. But Dupree a gente perdeu ele agora, não teve segundo contrato. Ficou teve o quinto ano do contrato ativado, é, ficou mais um ano aqui, mas não teve segundo contrato basicamente. Ari Burns não teve segundo contrato. E a gente hoje não ativou o quinto ano de contrato do, do Terrell Edmunds. todos jogadores que talvez o Terrell Edmunds chegue, chegue no segundo contrato por uma barganha, a gente não sabe. É, o TJ World eu não vou nem falar, porque com certeza vai ter o segundo contrato, então não vale nem citar aqui. A gente olhando nessas últimas escolhas de, de primeira rodada, nem todas, a grande maioria não chegou a ter o um segundo contrato. Se Harris, ficar aqui por cinco anos, levando em consideração o quinto um ano de contrato que ele vai ativar, recuperar, a gente conseguir quebrar a barreira de playoff, chegar longe da temporada, eu acredito que já vai ser considerado um sucesso a escolha dele. Então eu tô de verdade bem, bem tranquilo, apesar de novamente ter sido assim, a resistência lá na, na nossa live.
0: É, você há de convir também que, em geral, o Stylas acerta sua escolha de primeira rodada, né? além dos a, tirando Jarvis Jones. É, e Art Burns, tá, que realmente foram duas escolhas que não, não venceram, não vingaram. Terrell Edmonds foi uma que não vingou, mas você pode advogar que tem outro cara na posição dele também, que recebeu a oferta de quinto ano que é Minka, embora Minka seja a escolha de primeira rodada do ano seguinte né, 2020. É, os anteriores a esses todos estão super salvos De Castro é uma carreira inteira nos Steelers Cam Hayward é uma carreira inteira nos Steelers Marquis Pounce foi uma carreira inteira nos Steelers até o TJ Watts a gente deve ter uma carreira dele inteira nos Steelers e Bud Dupree não ficou justamente pelo sucesso do companheiro dele, T.J. Watt, que não dava pra pagar os dois ou que ele pegou uma, um off-season muito atribulado e não dava pra, realmente pra colocar dinheiro demais na mesma posição. Então, de certa forma, os Steelers costuma acertar na primeira rodada. Né?
3: Devin Bush também,
0: né? Devin Bu é, é que Bush tem dois anos, um ok, um ano com lesão muito séria.
3: É, mas eu, eu, eu acredito que o Devin Bush aí tem, tem bastante gás no tanque pra continuar jogando em Pittsburgh também ele parece ter sido a resposta assim, na, na posição, depois que o Shazer machucou.
0: É, uma escolha bem justa e no final das contas a gente vai ter que defender no seguinte sentido, para a montagem do elenco 2021 porque você tá esperando de Ben Roethlisberger, na G. Harris provavelmente era uma, é uma escolha super segura, super sólida, porque com esse potencial de melhorar o teu jogo corrido, e convenhamos que em termos de ranking, os Steelers não tem muito para onde ir, a não ser pra cima, nesse sentido, você dá muito, muito mais folga pra, pra Big Ben não precisar passar 50 vezes por partida, 60 vezes como ele chegou a passar no ano passado, mesmo voltando de lesão. A gente, a gente advogava no ano passado já que isso devia ser diminuído, que isso não era sustentável e continuaremos nesse mesmo sentido, que o Cilice tem que ter um jogo mais amplo. Não significa que ele precisa correr 40 vezes agora pro jogo, porque selecionou um running back na primeira rodada, mas você tem alternativas, faz todo sentido. É,
1: dá pra deixar o fundo. jogo um pouco menos previsível, né? Porque o jogo passado era completamente previsível. acho
3: que o Led Harris adiciona também é a questão de ele ser um running back que ele vai estar tá lá em todas as descidas, né, cara? E é um jogador que fica do começo ao fim da partida e não cansa, então isso ajuda muito, de fato, né, ano passado a gente tava, o nosso jogo corrido era literalmente o Big Ben passar a bola ali pro Juju cruzando, <risos> fazendo a rota ali no meio e ganhar duas jardas, sabe, é, aquele jogo, né, contra o Washington, que a gente não conseguiu cara, passar uma jarda é, pra entrar na, na endzone, foi uma coisa assim que eu acho que escancarou bastante, né, o problema que a gente tá tendo, porque eu não, eu não sei se no o Randy Fichner, se começou quando o Michael Chalk saiu, né? Foi para foi para Denver. Eu sinto que lá já a linha ofensiva começou a dar uma decaída. Não sei se com um treinador novo agora, né, na, na próxima temporada a gente não consiga reganhar bastante disso.
0: É isso, vamos seguindo então nossa avaliação do draft, vamos para segunda rodada, onde a gente tem Pat Fremers, end de Penn State. E eu tô dando essa pronúncia aqui e eu já devia ter consultado, inclusive, o guia oficial de Penn State pra saber exatamente a pronúncia do rapaz. Mas, Melina, vamos enquanto a gente não tem a pronúncia oficial, vamos falar de Pat. Um Tyrande na segunda rodada não era o que a maioria das pessoas achava que ia sair, né?
1: É, vamos chamar ele de Pat, porque eu também não sei pronunciar o sobrenome dele ainda. É, sim, é inclusive eu não esperava, porque eu acho que na minha concepção faz mais sentido um draft, você ir atrás das suas maiores needs nas primeiras rodadas. E apesar da gente não ter nada, quer dizer, agora a gente tem, mas apesar de a gente não, na época não ter nada, além do Eric Ebron, eu achava que o L era, era uma need maior. É, inclusive é até por isso que a minha palavra de descrição do de draft foi alívio, porque depois eu acho que até as coisas se encaixaram, mas quando os Steelers draftaram o pet, eu entrei meio que em choque. Eu sabia que ele era muito bom, sabia de todo o período dele de Baby Gronk, porque ele é um bom bloqueador e é o que a gente precisa agora, um então de bloqueador, mas eu fiquei muito com o pé atrás, porque eu falei, cara, a gente precisa melhorar o jogo terrestre antes, e aí? É, eu queria L tô preocupada com o tackle, mas eu gostei da pick, depois eu fiquei pensando melhor, e eu gostei sim da pick, porque ele é um terrain de, como eu disse, ele é um bom bloqueador, é, mas ele também é bom no jogo aéreo, ele é um game changer no jogo aéreo, e ele é muito físico, e ele pode jogar tanto no slot como no backfield, então eu gostei bastante da pick, e depois eu acho que, a, que as outras escolhas dos Steelers foram meio que se encaixando pra cobrir mais ou menos todas as needs que a gente precisava, então eu gostei bastante, eu acho que ele tem bastante futuro nos estilos.
3: Eu sou um cara que, é, acho que se procurar até no meu Twitter, tem alguns mocks que eu fiz, trocando, indo pra segunda rodada, acumulando pique de segunda rodada, exatamente pra selecionar o Pet Friar é assim que fala, é, de Penn State, porque eu já tinha visto muito tape dele, eu tinha gostado dele, eu sabia da situação de Tyrande, né, que a gente tinha, que só tem o Eric Ebron, é, mas eu imaginava que o Steelers ia talvez adereçar essa posição na terceira, quarta rodada, Eu talvez pensei no Tommy Tremble, sabe, indo pro Steelers, mas eu gostei muito do, da escolha do Pet, eu acho que setou uma coisa pra mim muito importante, que é uma questão até que eu defini, né, o draft, que é futuro, porque eu acho que o Pet, ele vai ter um, um assim como o Riff, que é o Riff Miller, né, eu acho que ele vai ter uma carreira bem grande é, na NFL, eu consigo imaginar ele ter isso. E Tyrande é uma coisa que, se não acontecer com ele, acontecer com o Rob Gronkowski, né? De machucar bastante, ele vai jogar muitos e muitos anos no Steelers e é um cara aí que, é, como a menina mencionou, né? Ele é muito bom bloqueando, ele é muito bom no jogo aéreo e acho que aí entra também uma questão de uh, o Colbert draftar. Ele sabe que é o, ali o último ou talvez penúltimo ano do Big Ben, mas ele sabe que a, o barco tem que continuar. Sabe? a franquia tem que continuar depois que o Big Ben for embora então ele viu essa escolha acho que é, na 55 é uma escolha excelente o, o Petfire Moots e, e acabou que, que foi essa escolha, eu tô feliz com ela eu acho que sim, poderia ter sido um center, o Kurt Humphrey é o cara que eu tava esperando nessa, nessa pick mas de qualquer forma pra mim eu gostei bastante
1: eu também tava esperando o Humphrey fiquei um pouco chateada que a gente não pegou ele, mas ah, como eu falei, né, depois eu acho que as coisas se encaixaram e eu gostei bastante da Pique, ele por ser o segundo melhor tie da classe e chegar até a 55, acho que foi muito bom.
2: A gente, antes do no episódio pré-draft, a gente até lembrou que a última escolha alta em draft na posição do tie tinha sido o Math Spade, lá lá atrás, em 2007 foi a terceira rodada, desde então era a posição que a gente vinha negligenciando ou a gente vinha selecionando é, o Blanche Flower, o Jesse James do terceiro dia, o Jesse James é até competente, mas é, não chegou a ganhar o segundo, segundo contato, a gente estava na expectativa que ele fosse voltar, escolheram o Zach Gentry também nesse meio, então é, eu que o Stiles já havia negligenciando há muitos anos, e aí quando não era no draft, ia no mercado, e aí... Contratava o, o Ladares Green, o Ladares Green felizmente com muito problema de concussão, ah, teve que se aposentar de forma precoce na carreira. E depois foram atrás do, do, do Eric I, bro. Então eu acredito que era aquela coisa para se firmar mesmo, a gente precisa de um nome para esquecer, tá aí nos próximos anos, e eles já sabiam que estavam negligenciando. Talvez o Pet foi, de fato, a escolha com mais valor em termos de segunda rodada que eles identificaram em oportunidade nos últimos anos. É um cara que já conhece o novo, nosso novo técnico de, de tie-in, o Alfredo Roberts. O Alfredo Roberts, no Pro Day de Penn State, já tem tido contato muito próximo com ele, fez atividade com ele, então... Hoje é mais uma daquelas piques que a gente fala que talvez estivesse na nossa, na nossa cara e a gente não sentiu. E até na coletiva pré-draft, o Colbert, ele disse que a classe de tie não era profunda, não era... era ok, ele disse. definiu com essas palavras. E a classe de OL, pra ele, era muito boa. Então, ele se sentiu super confortável na hora em pegar o pet e, e apostar e pagar para ver se teriam OLs que eles gostariam nas posições seguintes já conhecendo que seria uma classe bem bem profunda e com oportunidades ainda eu acredito que eles endereçaram essa essa posição muito bem e entra mais uma é mais um naqueles estilos mais mais clássicos de de e usou muito usou muito disso pessoal um pouco mais um pouco mais clássico até vai falar um pouco mais na frente do Kings Road e usou a expressão que... Eu gosto de usar... Usava o Roosevelt Licks. A gente precisa de autênticos jogadores de futebol americano... E o Pet ap Aparenta ser muito disso... Porque o que a gente vê muito hoje na posição de Tyrande... É Tyrande que... Não, ou não bloqueia... Tão bem... É, ou Tyrande que... Gosta mais de alinhar saindo... Por fora... No slot e tudo mais...
0: É, uma adissiva, acaba, né?
2: ela pega, ela acaba pecando em algumas essências de, de Taedas, e aí oh, a gente vê o Pat, ele sai do backfield como, como a Melina falou Ele consegue jardas após o Após o contato, ele tem o frame Ele tem um corpo de, de, um, de, um autêntico, de um autêntico Traiente, não é Novamente esses que acabam chegando Na NFL e Evan Ingram da vida Que acaba virando um wide de fato Traiente só para fingir fantasy basicamente E aí Eu, 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 eu gostei, na hora eu acredito que todo mundo ter ficado muito com a sensação amarga realmente é muito momento, a gente fica muito naquela expectativa de quem vai ser a pique quem vai ser a pique, e a gente está na expectativa de fato de ver, de ver um Moelle dentro da necessidade e a gente acaba até esquecendo que tem mais uma série de piques depois pra gente poder resolver esses problemas. Então eu tô, é mais uma escolha que eu que hoje eu fiquei tranquilo e eu na hora eu fiquei um pouco, um pouco apreensivo também, mas já passou. Super super tranquilo com a escolha do, do pet. É,
1: Até... e na hora também, tava uma loucura que tava todo mundo subindo para pegar o L. É, o bonito dos Steelers. Bom
2: ponto, bom ponto. a gente <risos> tudo agoniado. <risos> E, e também porque como, o Creed Humphrey tava lá disponível, né? O Creed Humphrey a gente tava na expectativa,
3: realmente. No Era um que a gente aparentava gostar bastante. É, e a carreira do Creed Humphrey assim, né, no college é fantástica, né? Então, eu também tava esperando o Creed Humphrey. Eu achava que cara, isso aqui, o um pet seria, sei lá, mano, se o time acumulasse três escolhas na segunda rodada pra poder pegar. É roteiro de mock draft mesmo, de gente que tá sonhando, sabe? Mas eles acabaram colocando. Eu tenho opinião de que se o Steelers estivesse pensando no agora, eles teriam pegado a L na segunda rodada, por mais que exista valor na terceira e na quarta, que a gente vai falar na sequência, mas eu sinto que aqui é mais eles pensando já na vida pós Big Bang sabe? Em dar ali um recebedor bom, um cara que bloqueia bem pro, pro próximo quarterback também. E é o que dizem, né?
2: O melhor amigo do quarterback Rook é o Tyrande, então... É exatamente.
3: É ali a... Como o Riff Miller é ela, né? A, aquela... A polícia de seguro do big bem, né? Quem sabe o pet aí não seja a policy de seguro do nosso próximo quarterback.
0: Pois aí é, vários vários analistas depois do primeiro dia, eles diziam sempre, gente, a gente sabe que o Steelers tem necessidades grandes, mas Kevin Colbert e Mike Tomlin nunca seguiam só pela tabela de necessidades eles sempre aliam a necessidade com o talento, e aí a diferença mesmo do Tyrande de 2 pro 3, era enorme, se do 1 um pro 2 já tinha diferença, imagina do 2 pro 3. Era enorme depois do Pet, não tinha tanto valor assim na classe. E outra parada que eu fiz aquele mock todo diferente pra lembrar as pessoas, é que os Steelers tinham uma percepção diferente da classe de OL do que a gente tinha. Sim, tem muito talento no topo, de fato. Você vai, é bem provável que você veja vários desses esses tackles e insides offensive linemen que foram draftados no primeiro e no segundo round, se saírem bem, terem carreiras sólidas e longas na NFL, mas o Steelers sempre visualizou que o que eles tinham em casa é suficiente para começar a temporada e valor para competição no futuro próximo e nas próximas temporadas, tipo nessa e nas próximas temporadas, eles iam conseguir achar em rounds 3, 4 e 5. E aí a gente sai do round 3, nossa próxima escolha: é Kendrick Green, eu vou chamar ele de offensive lineman. De porque ele tem, Ricardo, essa carreira meio circulando entre guard e center, né? São, acho que, quatro partidas como center, o restante como guard. Como é que fica a tua avaliação dessa escolha?
2: Na hora, eu até comentei, sendo bem honesto, eu não conhecia a respeito a respeito do rapaz, não foi o nome que eu vi com bastante frequência antes, estava muito cotado em alguns mocks do Steelers. Novamente, como até você falou agora há pouco, Danilo, a gente indo mais em nomes que eram consenso. Ele sabe que o Steelers nem... nem sempre não, né? O Steelers adota mais essa, essa, essa política, mas conhecendo também mais a respeito do, do Kendrick Green, a gente viu que garra e, e ele mesmo se, se definiu como um cara que gosta de maldade dentro de campo, era o que a O.L. precisa é o que a O.L. precisa e foi um dos argumentos que eu mais levantei quando tava falando do Tevin no e do Josh Myers também Josh Myers também está na terceira rodada imaginando que ele pudesse cair que falta, faltava na O.L. ano passado é, ou ele já um pouco um pouco mais veterano um pouco mais envelhecida que precisava passar por uma por uma renovação e o e o, e o, e o K -Dick Green vai ser o, o papel chave para isso e logo em seguida da PIC ele já estava entrando em contato com jogadores do Steelers é, já procuraram se entrosar treinava junto com recentemente com o Moore, que foi escolhido de, de quarta de quarta rodada então personalidade o menino tem, o menino tem, é algo que novamente a gente precisa bastante, bastante aqui. Já falaram que ele vai chegar como, como center no primeiro momento, o Andrew Klein disse isso logo em seguida da, da coletiva, por mais que ele só tenha quatro partidas como titular na, na posição de center vou pagar para ver e vai ser um adversário assim Que eu acredito que ele tem tudo para poder, poder começar como, como titular Como titular na defesa Na é, defesa não, perdão Na linha ofensiva é, e Uma coisa que chamaram bastante, bastante Atenção Não vou nem falar muito do, do Edward Klem, mas da, da importância do, do Chris Myers, que foi que é o nosso novo assistente de, de linha ofensiva, é o nome mais experiente, inclusive, do que, do que o Adrian Klein. E, e o Myers, ele tem o histórico de montar muitos, muito, muitas linhas ofensivas de bloqueios por zona, então ele trabalhou muito tempo com o Kyle Scherner, era, era técnico de linha ofensiva do Atlanta Falcons, que chegou no Super Bowl perdeu o Patriots, que fez o maior sucesso lá com, com o e firma no, no backfield e é uma proposta que vão querer montar muito aqui, e o Kent Green tem um fit muito mas muito bom aqui para nesse nesse sentido para o OL. Então, pro valor na terceira rodada, acredito que eles tenham identificado, por mais que fosse o um nome um pouco abaixo de alguns bots ou em alguns mocks que não não jogavam muito para
0: cá. Aí ele já começa, Diego, com uma escolha muito segura, que é seu número de camisa em Illinois o tempo inteiro era 53, eu não sei se o Steelers vai liberar ele de cara continua com a 53, né? Ainda tá muito recente a aposentadoria do Pounce, mas a perspectiva de continuar nessa progressão é muito boa, né?
3: É, e assim, acho que o Steelers, o Steelers já anunciou ele como center, né? Na hora que eles draftaram. Eu não acho que ele vai jogar guard, eu acho que ele vai jogar center mesmo. Deus me livre de ver JC Henson Howard, é, jogando snaps pelo nosso time. É, nada contra o BJ Feeling, mas é outro cara também que eu acho que ele é um bom backup, mas não é, não tem calibre pra ser titular. E o Kendrick Green é interessante, porque ele não tava realmente muito cotado nas boards, mas é, eu vendo as reações pós-draft né, dos analistas, todo mundo falou que essa foi a melhor pick do Steelers no draft inteiro, por incrível que pareça, porque é um cara que é, talvez ali há um único defeito dele seja a questão do tamanho, mas que a técnica dele é bem refinada, é um cara que gosta de jogar de maneira bastante agressiva, como ele mesmo já colocou, tem muita personalidade. Olha, tô torcendo por esse cara aí ser o um center por muitos anos aqui no, no, no Steelers e era o que a gente precisava, né? A gente tava precisando de center depois da aposentadoria do Marcus Pounce e os dois nomes que a gente tinha não me inspiravam nem um pouco de confiança, por isso que eu tava querendo muito o Creed Humphrey na, na segunda rodada, mas aí eu vou confiar no Kevin Colbert e no Mike Tulling, de que esse cara aí tem todas as ferramentas necessárias pra, pra ajudar a nossa linha ofensiva.
0: É isso, Melina. Aqui, aqui eu imagino que tenha começado o seu alívio em ver o Steelers finalmente endereçando a linha ofensiva, né?
1: Sim, foi aí que as coisas começaram a se encaixar. Eu também de verdade eu não conhecia ele Antes da, da PIC, depois que a gente foi pesquisar direitinho E eu gostei, né A gente queria um center agressivo Pronto, conseguimos um center agressivo É... É, a única coisa que eu vi dele é que, aparentemente, ele não tem uma movimentação lateral muito boa, mas, de resto, eu acho que é tudo isso que o Diego e o Ricardo falaram. É, eu acho que a gente vai precisar, uma hora, renovar a nossa OL, e ele vai ser a peça-chave pra isso mesmo. E também acho que ele vai ficar de center, não sei se, talvez, participe de alguns snaps como guard, mas espero que ele seja center mesmo, na maioria dos tem, na maioria dos, dos snaps, porque também não confio muito em ou não. E, eu achei... e é
2: isso. Eu, eu achei engraçado que na hora no, no QG a Melina ela perguntou pra, pra gente é, ele tem maldade e uns 5 minutos depois o, o cara lá do Pro Football Focus postou na TL uma declaração do Kendrick Green falando que ele é um cara mal dentro de campo contando umas histórias que o cara foi fazer foi dar, foi, o cara do Pro Football Focus foi entrevistar o Kendrick Green e o Kendrick Green disse que era depois que tava fazendo a tatuagem do God of War
1: <risos> Isso é muito boa, cara Espera <risos> um pouco, eu tô terminando minha tatuagem <risos> E ele chegou todo animado também Falando que o Paunsen era ídolo dele Que ele usava o mesmo número por causa do Paunsen Então acho que Tá encaminhado aí, vai dar certo Vontade tem
0: é, imagina se isso é com um coach, né? Poxa, coach, você pode me dar cinco minutinhos aqui pra nossa entrevista? Eu tô terminando uma tatuagem. Cara, o técnico já tá aqui anotando. Perguntar qual é a tatuagem, né? Porque se já teve entrevista de técnico, o cara perguntou, oh, você mataria alguém? assim Só pra eu saber mesmo. Imagina que o cara não vai querer saber das tatuagens, pô. É isso, round 3, com 87 Foi pro Kendrick Green Que é maravilhoso É muito engraçado a notícia que ele foi Acordado nessa segunda-feira Com a primeira ligação dele relacionada ao Steelers Depois do draft, Ben Rattlesberger, Ele tava tirando Kendrick tava tirando um cochilo na... Durante a tarde, e aí de repente Opa, o telefone tá tocando, DTT de Pittsburgh Ben Rattlesberger querendo dar um, um alô Pro novato, que coisa a gostosa né?
3: Por favor
0: me salve, com certeza Ele deve ter
3: falado isso <risos>
2: E, e, e o Kendrick Green, com toda a sua modéstia, falou: ah, eu, eu cresci vendo você jogar. É a inocência, <risos> né? E Big Bang até respondeu: tá me fazendo um um pouquinho velho aqui. São, são as crianças chegando, né? No ensino, tô com a idade de todos aqui. O Kendrick Green é, tem 22 anos. Porra, oh, rapaz. Completa 23 só no final do ano, só em dezembro.
3: Novinho,
0: novinho. Porra, bem Que é só de estila, é já, tá, já tá em 18, né? <risos> sim, sim o tava ou entrando ou quase na universidade e o cara ainda tava nascendo, é né? fantástico isso também vamos, vamos e convenhamos que a gente já tá na geração de draft de ver os, infelizmente não veio os Silas, mas os Asante e Samuel Jr. já estão por aí né bicho é, sei lá, Tom Brady entrou na liga. A Santi Seu era colega dele. O cara já foi embora, já teve o filho. O filho já entrou na NFL e o Tom Brady ainda tá lá. É, o Tom Brady vai
3: vir. O Art daqui a pouco. Ele vai estar tá jogando.
0: É. Vai ter mais uma rivalidade: Brady contra mim. A imprensa é. nem vai gostar. Nem vai gostar dessa história. Here we go. Vamos andando para nossa próxima escolha, já que são muitas esse ano. Quarta rodada, escolha 128, Dan Moore, tackle de Texas A&M. Não era o tackle que a gente achava que viria, mas me agradou muito o comentário na transmissão da NFL Network logo depois que essa linha ofensiva de Texas A&M era tão... E precisamos repetir o tema aqui. Jogava tão na maldade, Tinha seja, tanta maldade no coração que eles eram conhecidos como The Maroon Goons, os bandidos... Qualquer que seja a tradução de Maru aqui pra português Os bandidos de vinho, vamos colocar é, assim
3: É a cor do uniforme de texinha, Isso.
0: Isso. Uh, então tem Tackle, tem maldade no coração, Diego. Eu acho que é uma avaliação positiva para essa escolha. Né?
3: É, o Tackle não foi na rodada que a gente esperava, acho que a gente esperava na primeira ou talvez na segunda. E acabou sendo na quarta, né? Ah, mas é uma classe é, muito profunda, como falaram, né já estavam já cogitando isso. E soma isso ao fator de que você vê muitos mocks com uma quantidade absurda né de, de, de offensive tackles, né? de pessoal de linha ofensiva saindo indo já na primeira rodada, e não foi o que aconteceu, né, a gente viu muito cornerback é, defensive end linebacker também saindo na primeira e talentos que a gente imaginava que fossem ser escolhidos na primeira rodada foram pra segunda, os da segunda foram a terceira e da terceira a quarta então assim, é, numa classe longa dessa, é, acabou sendo uma, confesso que não conheço a carreira do demore Moore é, protegeu o Callum Mondes né em em Texas A&M e parece um bom jogador, cara. Um time que, é, um dos jogos da SEC que eu peguei de tabela que eu que eu assisti, é, eu gostei do, do, do trabalho que, que a linha ofensiva no geral, né, de Texas A&M estava fazendo.
0: Tem, se você olhar estatisticamente, o tempo dele como jogador em Texas A&M era uma linha ofensiva que era fantástica para correr, abrindo espaço para corrida nos rankings uh, 2018, 2017 ele era right tackle, 2018 ele começou como left tackle e aí o time era terceiro em corrida por jogo depois 2019 oitavo em corridas, 2020 a segunda melhor em corridas só que sempre bem ruim cedendo sexo, ou seja, em proteção pro passe. A pior em 2018 a segunda pior em 2019 mas subiu pra sétima melhor em toda, aliás, para melhor em toda a SEC em proteção ao passe em sexo cedidos, então se nota que tem uma evolução aí na carreira, principalmente falando Left Tackle Ricardo. Te, te agrada a seleção de Demor na 128?
2: Na hora você comentou, agora pouco da Netflix Work. Na hora, o Daniel Jeremiah ele fez um comentário bem interessante sobre, sobre o Demor. É, disse que em uma classe tão boa de Tackles você consegue encontrar jogadores. Com muito valor no terceiro dia, e o Demur é um desses exemplos para ele. Ele até comentou que provavelmente, se fosse em algum outro ano que não tivesse tanto teco, tanto quilate como nesse como dessa temporada, o Demur seria uma escolha de segunda, início de terceira rodada. Mas pelo volume de bons jogadores que saíram na posição, ele acabou caindo para a quarta, e o Steelers aproveitou disso o Mike Tomlin é muito amigo do Jimbo Fisher né? o técnico de Texas N.M., trabalharam juntos lá na Universidade de Cincinnati há sei lá quantos anos, trocam muita figurinha o Jimbo Fisher é um dos técnicos mais pavio curto da NCAA de vez em quando até extrapola do, dos limites e tudo mais e até na hora lembraram, lembraram desse fato para justificar justamente o comportamento da linha ofensiva de, de Texas e de Texas NAM, né? E foi finalista da melhor unidade de linha ofensiva no College Football. É de fato maldosa, com aspas, sempre. Né? e passa por isso pela, pela, pela renovação do que os Silas precisa em termos de identidade se precisa muito disso e eu não sei, olha, olha a escolha, Big Ten é, SC grandes universidades que na hora até comentaram que poderia ser lá o Queen para escolha nessa escolha terceira rodada, por lugar do Kendrick Green, mas o Steelers claramente estava em busca de, de uma realidade que se aproxima um pouco mais um pouco mais da NFL, um clima de NFL, e por mais que o Queen Merz, eu gostava bastante, o nível de competitividade dele era um pouco mais baixo, porque você pegar uma Big Ten como o Kendrick Green pegou como a SEC que o Demor também, também enfrentou. Chega, talvez, um pouco mais um pouco mais pronto. Não sei se ele vai, de fato, chegar como titular, porque eu acredito que o Steven está muito confortável hoje com o Chooks e com o Zack Baird nas posições de, de Teco, mas ele vai ter, sem a menor dúvida, a oportunidade de disputar... disputar se ele mostrar valor, principalmente no jogo terrestre, que eu acredito que vai ser o um grande, um grande diferencial... Para definir titulares nessa, nessa temporada que a gente já viu no off-season. Do Art Rooney falando, ele vai ter, a, o vai ter a sua chance lá.
0: Inclusive, esse ano nem teve a tradicional escolha da Mac, que o Silas sempre tem feito, né? Bom
2: ponto, bom ponto.
0: Foi SC, Big Ten, Big Ten, mais duas da SC, mais uma da Big Ten, ACC em Quincy Rush, Big 12 e ACC pra fechar o draft. O
3: próprio, né, o Tom e o Colbert, eles falaram que eles prezaram muito a temporada 2020, né, e como a, a Mac, né, não teve, né, teve temporada. Reduzida, na verdade, né? Por causa da, da, da pandemia. É, eles não tinham muito uma avaliação firme dos jogadores que jogaram lá. Não que não tivessem bons jogadores na, na Mac, mas que eles não estavam a fim de arriscar em jogadores que não tinham jogado esse ano.
0: É isso que você curtiu a seleção, menina? Gostei. na foi,
1: foi nessa pique que o alívio bateu de vez, assim. <risos> Porque eu achei, eu achei um bom valor pra quarta rodada, pra final de quarta rodada. E é o, que, é o que o Ricardo falou Ele vai, vai adicionar uma rotação Forte pra gente E é isso, eu gostei bastante Aparentemente ele é bem forte E um bom bloqueador então, E maldoso, é né, que é o que a gente gosta
0: É isso, maldade e chega pra trazer competição Esse é o fator mesmo vamos seguindo na quarta rodada, eu sigo com você, Melina, porque Buddy Johnson inside linebacker, colega de Dan Moore em Texas A&M é a seleção, aqui a segunda escolha que a gente tinha de quarta rodada, aliás um, um amigo internauta lá no Reddit levantou um fato interessante é o quinto ano seguido que o Steelers faz seleções de dois jogadores da mesma universidade em um draft tá, esse ano, Dan Moore e Buddy Johnson Texas A&M, 2020 McFarland e Brooks Jr. de Maryland 2019, Bush e Gentry de Michigan, 2018 Rudolph e Washington, Oklahoma State, 2017 Sutton e Dobbs de Tennessee além de ser a nona nos últimos 16 anos, tem mais do que só a era Tomlin, quer dizer, tá dentro da era Tomlin Colbert, nove vezes indo na mesma universidade, aproveita que já tá num no, no Pro Day e vê mais de um jogador, né, mas enfim menina, Buddy Johnson e Silent Backer, Texas A&M.
1: É, é uma curiosidade interessante apesar que eu acho que eles não vão jogar juntos, né, porque provavelmente o Buddy Johnson vai ser o special team, que é o que ele teve mais, mais experiência e ao longo dos anos, anos, eles no call. College. Pra falar a verdade, eu não conheço muito ele, tá? Mas todo mundo, todas as análises falam que ele é bem undersized, que é o que a gente tava até falando lá no nosso QG, a gente tava brincando com isso, que sempre falam isso dos linebackers. E. Então acho que é isso, ele vai jogar no, no, no Special Teams. Geralmente ele joga até mais alto no campo, mas. Não conheço muito bem ele, mas acredito no nosso no Colbert, né? Então é isso aí. Vamos acreditar.
3: É
0: isso, Diego. Você acha que é muito mais uma escolha de um alto valor de special teams ou Buddy Johnson deve figurar com frequência na rotação de inside linebacker?
3: Acho que não na rotação de inside linebacker porque a gente tem o BC Williams ainda, né? E o próprio Spillane também teve ali um final de ano é, legal pela gente. O Buddy Johnson é muito bom fazendo tackle. É... Ele é um jogador bastante interessante inteligente, ele tem essa questão de ele conseguir localizar muito bem quem tá com a bola, acho que isso é, valia é valioso demais, né, no, quando a gente fala de, de special teams. Acho que fora disso, ele tem um problema que é, apontaram que ele não é muito bom contra bloqueios, sabe? Então é um cara que é difícil, ele não consegue passar de bloqueios. Se, por consequência, né, por isso que ele joga mais alto no campo, porque se consequência, né, o corredor acabar passando, é, ele é muito rápido, né, de, de uma ponta da linha para outra para conseguir, é, e ter uma técnica ele acabou de tackle pra derrubar o adversário. Mas eu acho que essa penetração né, dentro da, da linha ofensiva adversária é o que vai jogar ele pro, pro Special Teams. Acho que quando o Vince Williams se ele conseguir né, melhorar um pouco a técnica dele e talvez ficar um pouco mais forte até para enfrentar esse pessoal de linha ofensiva da, da NFL, ele, ele consiga aparecer no time titular.
0: Perfeito aí, é Ricardo. Qual é a tua avaliação de Buddy Johnson pro Steelers?
3: O
2: Jerry O, nosso técnico de sideline backers, na hora da entrevista até imaginou que o Barry Johnson fosse um nome de, de segundo dia ele levou o cara o cara lá nas alturas mas de fato ele tem as suas, as suas oportunidades eu acredito que começa muito contribuindo com o Special Teams a gente sabe como o Steelers valoriza bastante isso, mas Mike Tony é fã Desses, desses jogadores que contribuem para para Special Teams ele teve um raso, ele tem um raso muito alto né, para a posição do linebacker, é quase uma tendência do que o Steelers procura hoje, o Devin Bush é um dos maiores vou lembrar o um raso de cabeça mas Sparks era um dos maiores Devin Bush, o que mede o atleticismo o atleticismo dele e foram atrás do, do Barry Johnson que tem um pouco um pouco semelhante esse fator com ele Eu até ele tava brincando, de fato falando, todo ensalado todo back é hoje é undersized, falava lá do, do Joque, que nem vou me arriscar, falar o nome do rapaz que caiu pro Browns, é, do mesmo jeito e tudo mais, e aí quando fala que o cara é é grande demais, ele é lento, e aí o que é que, que, é que finalmente tem que, ser, tem que ter um ensalado back é hoje, até por isso a gente brincou com o Kozora no, no podcast que, que a gente gravou com, com ele sobre o valor, daqui a pouco esse back tá que nem um, um runback, é completamente desvalorizado e não é assim muito bem que que funciona então ele vai ter que se provar no special teams eu acredito que ele vai vá, vá conseguir fazer isso, e a gente também sabe que ele tem traços fortes em termos de ser o capitão na defesa do Texas NDM e Mike Tony ama isso até o Dan Moore comentou que o, que o Barry Johnson ele foi um jogador que apoiou muito nessa época de, de Covid e, e, e tudo mais como uma figura de liderança dentro do, dentro do vestiário de, de Texas A&M. Então, por essas características intangíveis, acredito que ele tenha se valorizado um pouco para o Steelers. Acho que deve, de fato, não... Eu tô com o Diego, com a Melina não acredito que ele vá ter o espaço na posição de sideline backer, até porque a gente tem o Devin Bush, tem o um vizinho de Retorno, tem o Robert Spillane, tem o Marcos Allen que... Já se encaixou ali no meio, dizem, dizem, ainda tá tô, tava esperando isso ainda, né? Todo mundo tá esperando o Everton Williamson voltar, dava a entender que ia voltar, até agora não falaram nada do Everton Williamson. então mais no Special Teams o Buddy Johnson vai ter lá o seu, o seu espaço.
0: Pra registro, Ricardo, o RAS de Buddy Johnson é 9,22 e o de Devin Bush é 9,33, é numa escala que vai de 0 a 10, né? perfeito. Então realmente são dois, dois jogadores extremamente atléticos e é o que o Steelers vem buscando adicionar no time, acho que desde sei lá, Ryan Shazier Ryan Shazier,
2: desde Ryan Shazier depois que foi o fracasso de Jarvis Jones, Javier Jones era péssimo atleticamente falando passou é uma tendência do Steelers olhar pra esses jogadores
0: é, E aí começou o checklist lá de, de itens que o jogador tem que ter né? atleticismo puro, idade etc, etc, você colocou mais uns itens na lista para ser um jogador do Silas. É,
3: é, só me
0: é um pouco estranho ter um cara que é tão mais special teams do que o time principal, na quarta rodada, 140, você acha que o time consegue tirar mais valor dessa escolha, mas é o que a gente tem pra hoje, né? Esse Linebacker seria uma necessidade, é uma posição que recentemente a gente tem tido problema com lesão, problema com o jogador menos disponível, então coloca aí um jogador que vai, vai acrescentar muito mais pra tua rotação do que que o Ulisses Gilbert III tem feito pro time, por exemplo.
2: Eu, eu sou fã do Ulisses Gilbert III eu nem tava lembrado dele mas eu
0: amei a pique na época. Pois é nada, nada não tô dizendo que pesa contra o nível do jogador, mas ele não teve disponível quando o time precisou, né? Então isso é um problema pra ele Aqui na quinta rodada É um ponto em que meio Abriram as portas do manicômio assim As pessoas começaram a enlouquecer Porque em tese, o que, a gente, o que o Steelers entrou Pro draft era a escolha 140 Na quarta rodada E depois a 216 Há relatos de pessoas lá no nosso QG eu, eu não vou citar nomes, mas Pô, aqui tá tranquilo, eu vou fazer um lanche Vou no mercado, vou fazer uma faxina Porque vai demorar pra caramba pra vir a nossa próxima escolha E aí o Steelers me sai com uma troca Mandou o quê? A quarta rodada do ano que vem, Ricardo? Correto. Isso, isso. isso, a quarta rodada de 2022 Pra subir até a número 156 E selecionar a Isaiah Loudermilk Defensive Tackle de Wisconsin Um dos melhores prospectos de força nominal desse draft Azeia com dois H bicho é, é fantástico vindo de alguém cujo nome é Danilo com dois L eu tenho tá no meu lugar de fala comentar os dois H de Azeia lá no meu louder meu quem é esse cara Ricardo
2: na hora eu fiquei chocado ficou foi criada criado uma expectativa muito grande porque do nada anunciaram que o Estile subiu no draft a gente até tem comentado sobre o pré-draft Que era uma possibilidade disso acontecer E até no perfil também, um dia a gente comentou sobre isso É muito provável que os Steelers Fiquem tanto tempo sem uma, sem uma escolha em uma classe Que eles aparentemente gostam bastante Uma das posições que o Mike, que o Kevin Colbert, perdão, não criticou Mas falou que não é tão boa Na percepção dele Era de linha defensiva E eu tinha absoluta certeza que os Steelers não iriam escolher Nenhum jogador de linha defensiva Porque o nosso DEP da temporada passada Tava basicamente o mesmo nessa. Pô, lá o rei do Tweet. Aí trouxeram. Um... Salvaram o Alualo lá do Jaguars tem o Carlos Davis, o Isaiah Buggs, renovaram o Chris Wormley, então assim tem os mesmos jogadores, acreditei que fosse seguir com os mesmos jogadores, se então, eu pudesse apostar em uma posição que nunca queriam subir para escolher, era um DL, e o Silas foi lá e selecionou o Isaiah lauder Loudermilk, nunca tinha ouvido falar dele antes, antes do draft e fiz uma, uma pesquisa rapidamente sobre ele, joga 3Tech, o Gary Dula, que na hora, em um surto, falou que ele seria o outside aqui, seria o maior outside que já passou pela NFL, provavelmente. Não tem a menor condição do outside ser o outside na NFL. E aí, logo em seguida, isso caiu por terra muito rapidamente, quando o Carl Tumba veio, veio falar. E e o Kit Butler, depois, parece que ele estava apaixonado por esse cara. Quer que ele aprenda atrás do Khan que Um jogador extremamente forte dentro de campo. Um cara que tem as características que o nosso ex-técnico de DL, o John Mitchell, valoriza bastante. Que ele não para o motor, ele... Desce quando mesmo quando um jogador de running back, o running back passa pela primeira linha, ele desce, volta, corre e faz o teco. A gente vê o Khan fazendo isso diversas vezes. O Lader Milk tem esse diferencial e tudo mais. É... Então é um projeto, é um projeto que eles pagaram caro e um projeto velho também, convenhamos. Tô cuidar de todo mundo do tá aqui novamente. O Lado é meu que é a nosso, nossa escolha mais velha. É o. Ele, ele é o único de 1997. Chamando alguém de, 97 de velho, olha eu. Mas tudo bem. É, <risos> é a vida, bicho. É a vida. É, é o cara mais velho escolhido. Então a gente pagou caro por um projeto que, assim, na hora, o Germano lá comentou: a ah, gente é escolha do terceiro dia e então, mais. Eu sei que é a escolha do terceiro dia. Quinta então rodada. Mas a gente pagou, né? A gente pagou alguma coisa pra subir por esse cara que também não fosse necessário, então eu não tenho receio, não vou crucificar o rapaz, o rapaz pode dar super certo aqui torcemos por isso, mas pra mim foi a pick mais sem noção a pior pick dos Steelers no do draft
0: você classifica assim também, Melina? a pior escolha dos Steelers no draft?
1: primeiramente, eu gostaria de pedir pra vocês me respeitarem que eu sou de 97 eu não sou velha
0: a, a torta de climão
2: só <risos>
1: <risos> é, então, eu fui uma das pessoas que saí pra ir no mercado, na lanchonete, comprar um kitute, porque eu tinha certeza que os estilos não iam ia fazer nada, ia demorar muito pra próxima pique. Próxima, próxima e aí, quando eu vi que subiu, eu tava esperando uma coisa gigante, assim, tipo um cornerback. Um Ed. E aí, quando anunciaram o Louder Milk, eu também não conhecia. E aí, quando eu vi que ele era DL, eu falei, ah, deve ser alguém pra jogar de Ed, jogar de Outside Linebacker. E, inclusive, foi o que o Ricardo falou, que foi os primeiros, as primeiras notícias que saíram, era o que seria isso. E aí, o pessoal começou a mandá lá no nosso QG, as notícias dele, assim, os números dele, e cara, não tinha como, assim. Ele, eu considero, sim, a pior escolha dos Steelers. Acho que não precisava subir pra fazer isso. É, ele, pelo que eu vi, ele é, ele é agradável agressivo e explosivo, mas acho que são as únicas boas características dele, pelas análises que eu vi ele não se posiciona bem ele tem, teve vários problemas com, de estar posicionado errado é, ele não é rápido, ele não é bom em pass rush, então eu não entendi essa, essa escolha, não sei porque a gente subiu pra pegar ele, ele inclusive tava, tava sendo cotado pra ser undrafted free agent, então eu realmente não entendi. O, o
2: próprio jogador postou isso no perfil dele a própria <risos> avaliação a própria avaliação dele era aquele
3: cidadão de uma rodada ou o drafted free agent eu acho que... Aqui, eu vou tentar pass... Aqui eu vou tentar passar um pano, porque o Kevin Colbert falou que eles trocaram pra uma quarta rodada, porque eles esperam que no ano que vem eles vão receber bastante pique compensatória e uma delas vai ser de quarta rodada, e por isso que eles trocaram pro, pro Lauder Milk. Mas eu tô com vocês, cara. É pra mim foi a pior pique do draft. Eu não entendi assim. E parece um cara pra complementar elenco e talvez jogar ali, né? Quando a gente for enfrentar algum time com com bastante... que goste muito de correr com a bola, de ele ser um dos caras da rotação ali pra fazer isso, porque como pass rusher, realmente, ele é ele é bem fraquinho, então, assim, é um projeto, né? Eu espero que o Keith Butler tenha certeza do projeto que ele pegou, porque foi caro. E caro não no sentido que você conhece, que vocês conhecem nesse podcast.
1: Bom, tomara que vire, né, um dia.
0: Esse aí não tem como ser, pô. Aqui, no <risos> várias camisetas, escrito <risos> é Lauder,
3: que... claro. No High Studio... <risos>
0: Um dos Pô, melhores nomes. Já, já metendo com aquele contratinho com a Parmalat, porra. famoso <risos> ah, leite alto. O,
1: é... o Hinesfield não acaba essa temporada? Os direitos de.
0: É, Eu de... vou por mais um ano. Um. Eu não vou por mais ah. um tá, tá, aí, tá aí, olha. Big Ben, Mike Tomlin, Kevin Colbert e o Hinesfield é ano a ano. Embora Tomlin tenha ganhado extensão agora de 3, é ano a ano, bicho. Agora eles vão esperar pra ver <risos> o que é que vai dar. Então é isso, uma escolha esquisita dos Silas aqui na, na quinta rodada, né Diego?
3: Ah, eu não, não gostei muito ah, precisaria voltar um pouco no, no draft, porque até o, o, os nossos não tão queridos Ravens Fizeram a escolha do Sean Wade, que eu é um, achei que era um cara que tinha um fit bem legal dentro do Steelers, que eu acho que ele fez uma transição, né? A comissão técnica de Ohio State fez uma, uma transição meio errada, né? E eu acho que ele era um corner muito bom no slot. E eles jogaram ele mais pra fora e acabou não dando certo. E eu vi, eu vi ele muito como um cara, assim, pelo que é, até os analistas colocavam, a maneira como ele jogava, como ele se deu bem em Ohio State, muito aí no, no, no espacinho que o Mike Hilton deixou, sabe? Então era um cara que. Talvez eu esperava que o Steelers fosse... Fosse subir pra draftar e acabou sendo o Isaiah Laudermilk. Eu nem lembro agora. O Xiaomi tinha o quarto Quarta rodada ou quinta rodada?
0: Quatro escolhas depois. Laudermilk é 156... E Sean Wade é a 160.
3: É, eu acho que poderia ser o Sean Wade, na minha opinião.
0: Yeah, mas aí, o se a gente for entrar no Si. a gente vai longe nesse é, programa aqui. Exato. Né? Vamos para escolhas que realmente aconteceram. Escolha 216, sexta rodada. Eu vou supor que a pronúncia desse cara seja Quincy Rocher, outside linebacker de Miami, Diego. Te agrada essa seleção?
3: Bastante. Eu acho que é um cara que ele ficou um pouco enterrado ali no, no depth, né? Que Miami tinha de pass rush, né? O Jalen Phillips e o Gregory Rousseau, que foram escolhas ali bem altas, inclusive, no draft. O que eu vi, assim, não tem muito tape dele, né, pelo que eu vi, mas o que eu vi eu achei ele um, um bom jogador. Acho que pra sexta rodada, eu acho que, que é um jogador interessante. Uh, se vai dar certo, tempo dirá, mas eu acho que ele tem uma técnica boa, ele tem uma velocidade interessante. Vamos ver aí, né, acho que essa é a posição mais complicada, na minha opinião, de desenvolver, sabe? Então fica acho que é mais um ponto de interrogação, sabe? Eu não sei se eu gosto se eu não gosto, porque tem muito pouco Material dele por conta ali Do, do tempo que ele passou em Miami Atrás né, de dois caras que eram muito melhores Do que ele.
0: Inclusive Quincy Rocher tem a curiosidade Menina, não sei se você acompanhou esse caso Que ele é de Maryland, ele é da região De Maryland, ele fez high school Na região de Maryland E ele era um torcedor do Baltimore Ravens Enquanto crescia, e já declarou Que tá tacando fogo Jogando fora todas as coisas roxas Que tem em casa, porque já tem já tá garantido o kit terrible tal. Aliás, o eu eu vou até interromper o que você ia avaliar do jogador, menina. Ricardo, o Steelers continua mandando um kit pra todos os draftados com todas as camisetas e terrible towels e apetrechos?
2: Eu acredito que eles vão retirar esse ano presencialmente. <risos> esse ano vai ser presencialmente. Eu não vi. Eu só vi o Najee Harris até agora com algum equipamento do Steelers, né? Podemos dizer. É o Najee Harris também fez o, o tour completo. Ah, né? a tá, não, é, o Najee Harris tá... Já
1: tava pronto desde novembro. O Najee Harris tava o
2: verdadeiro comercial do Big Brother Brasil, né? Cada postagem do Najee Harris <risos> é um comercial diferente, é um Ed diferente. Você assistindo o comercial do Draft na NFL Network, o Najee Harris apareceu em três comerciais. Você vai no Twitter do Najee Harris é só propaganda o menino tá faturando. Só publi. Só publi, tá? Muito
0: bem o menino. Hum. Agora é essa. Ai, Agora, desculpe, interromper menina. Por favor.
1: Não, sem problema. É, eu gostei da PIC também. Eu achei boa pra sexta rodada. É, aparentemente, pelo que eu vi também, a mesma, as mesmas coisas que o Diego falou, ele é um, um é ed técnico, rápido, dinâmico, atlético e ele tem uma boa flexibilidade. Então, eu achei uma PIC muito boa. Ele também tem boa visão de jogo. E também vi que ele já jogou de outside linebacker em alguma formação 3, 4, então ele é bem versátil também, mas para ele ser rápido acho que vai ajudar no pes rush aí.
0: Confirmando, Ricardo, realmente a pronúncia do cara é Rocher.
2: Quincy Rocher, belo nome, é belo nome
0: chique. É só pensar no chocolate.
2: Quincy Rocher, e, e eu, eu, eu gostei muito da pick do, do, do Quincy Rocher, era. O um jogador que até o Kit Butler, na hora da entrevista dele, o Kit Butler, que é o técnico do Siline Backers, falou que não esperava que ele fosse disponível tão. tão. 216 para o Steelers. É, o time tinha ele ranqueado Na terceira, início de quarta rodada, e quando viu a oportunidade, não pensou nem duas vezes em selecioná-lo, de fato ele acabou perdendo um pouco do estoque dele, como o Diego falou, atrás de dois monstros no Gregory Rousseau e no Jordan Phillips mas, mas é, acredito que seja aquele terceiro homem que vai contribuir muito não vai ser aquele, vai ser aquele cara que vai jogar cinco snaps está sua terceira descida para deixar o High Smith provavelmente descansando descansando um pouco e... Pode, pode contribuir, ó, que ele seja um cara que possa dar impacto no primeiro ano, porque a técnica dele é muito refinada, isso foi, foi o que ele destacou. E até Ele até falou, ele de fato é um cara muito atlético, mas ele é diferente do, do rapaz lá que foi escolhido pelo Ravens, na primeira rodada, que eu não lembro o nome dele, de Penn State, deu um branco agora. É... Ué, né? é o é né? O é isso, Owe. isso. Owe. Era
0: Jason, mas ele pode ser chamado de... pelo real nome dele, que é Odafi. Isso.
2: É, disse que não é desses caras que corre 4.3 segundos que é, a NFL gosta de olhar hoje em dia, que ganha videozinho lá no... Ele, foi o que ele disse ganha videozinho lá no site da NFL e tudo mais ganha highlight por conta disso ele disse que não é esse cara, mas que ele é um jogador extremamente técnico, um jogador que ele disse que é um jogador um pouco mais um pouco mais clássico e com o Kit Butler eu gosto muito do Kit Butler como técnico da dessa Beck a gente viu o desenvolvimento do Bud Dupree como deslanchou quando o Kit Butler passou a olhar um pouco mais pra posição com o Troy Porter, realmente foi tempo perdido da carreira do Bud Dupree, basicamente é, então, na mão do, do, do Kit Butler ali eu tô bem animado, é, novamente tá acostumado a jogar a, a, atrás de best Rushes, atrás daquela dupla maravilhosa de Miami e isso vai ser de quase igual atrás do, do Jay Watt e o Alex High-Smith então eu, eu fiquei bem animado, eu diria se eu pudesse apontar três escolhas que eu gostei muito do draft e o Kingsley Rocher com certeza estaria até o Pro Football Focus, pra quem gosta do né? Pro Football Focus classificou ele como o um jogador que tem a melhor nota de, em termos de pass rusher é no college. Esse é um cara que eu acredito que vai nos ajudar bastante.
3: É aquela surpresa, né? Porque pode ser que é, como ele tava, né, é, na sombra desses outros dois pass rushers, ele seja muito melhor do que as pessoas pensam, mas ele não entrava tanto na rotação de Miami e quando colocarem ele em campo para participar, ele consiga ter ali e surpreender o pessoal. Então, exato realmente, de fato, pode ser uma, uma surpresa e tanto pro Steelers e um pique de sexta rodada, né? Exato. É
0: isso, é, o Steelers realmente não queria ter um cara que fosse competir tão ferozmente aí com o Highsmith, e obviamente e? ele não vai competir com o TJ Watt os Steelers, né? E trouxe um cara que literalmente foi o número 3 Desde a carreira universitária
2: E, e, e o Kiss Rocher Ele tá falando sobre Ravens e tudo mais que Ele cresceu na região de Maryland ele teve, ele teve uma mentoria Com o Eddie Reed O Eddie Reed também jogou na Universidade de Miami né? Então ele teve uma mentoria com Com o Eddie Reed para ajustar a mentalidade dele E... E tudo mais. O coach, né, o Andy Reed, o Andy é Interessante.
0: Pô, eu tava defendendo que o Silas fosse atrás do cara que tivesse que tinha sido <risos> treinado por Paul Amalo, se o cara for atrás do cara treinado por Ed Reed, pô. Que draft <risos> maravilhoso, né? <risos> Esse, esse é o Pittsburgh Steelers, rapaz. Esse é Kevin Colbert. Mais uma das peripécias de Kevin Colbert nesse draft. Escolha 245, sétima rodada. Trey Norwood, cornerback, Oklahoma. Mas Ricardo já tá declarado que vão tentar transformar o cara no safety.
2: Tá, e até na hora eu mesmo me antecipei e eu postei no Twitter que finalmente o cornerback veio e tudo mais. Isso foi antes da, do Tony anunciar efetivamente a Pick. O Tony, muito entus, de forma muito entusiasmada, falou que estava selecionando o Trin Norwood que aniversou é para jogar lá no fundo do campo. É, o um jogador de secundária. Não necessariamente um, um cornerback. O próprio Trin Orwood, ele na entrevista pós escolha, comentou a respeito disso. É o um cara que pode jogar em todas as posições do campo e pode jogar bem em todas as posições, todas as posições do campo. É... De fato, me parece ser muito mais um, um cara que vai, é, não vai muito para contato e tudo mais. Talvez fazer um backup imediato do, do Minka ou entrar em alguma terceira, terceira situação óbvia de passe para poder dar uma ajuda lá para o Minka. A gente viu como o Minka, em alguns momentos, mas mais seja um monstro, ficar sozinho lá atrás... É, numa liga hoje completamente de passe, de vez em quando pode ser cruel pode ser cruel e aí o Norwood vai ter uma característica muito melhor do que o talvez Shandave, que é um jogador muito mais físico que entrava na temporada passada eventualmente e, e, e tudo mais então o jogador vai entrar muito mais nesse, nesse sentido, tem boas skills tem boas skills ele teve algumas interceptações Foi 5, não tenho de cabeça agora Foi 4, foi 5 na temporada passada é, ele tem uma técnica de bola skills muito bem já apurada.
0: Não é um desculpa, Ricardo. 5 interceptações, 7 passos de desviado.
2: Perfeito, perfeito. É, eu quero que você montar a bola e tudo mais. Vai disputar, né? para poder ficar no, no roster final. Mas provavelmente diria para uma escolha de sétima rodada. Ele deve ficar no roster no roster final. Muito pela falta de competitividade também que a gente tem hoje no nosso, nosso elenco. Então tem boas chances pelas características que tem no college ele conseguir reproduzir bem a pré-temporada no training camp ele tem tudo para conseguir garantir uma vaga
0: é isso uma Oklahoma que terminou 9-2 na temporada ganhando bowl ele foi terceiro na, na divisão, na FBS inteira, em interceptações, liderou Big 12, menções de All Big 12, realmente foi bem cotado até, só as outras, as outras temporadas que não colaboram tanto. Você gosta dessa escolha, Melina?
1: Gosto bastante, foi uma das escolhas que eu mais gostei no draft dos Steelers, na verdade. É, acho que é tudo isso que o Ricardo falou mesmo. Ele é super atlético exclusivo, ele é super versátil. É, eu também achei que ele fosse cornerback no começo, porque acho que foi a última... não sei se está enganado, mas acho que foi a última, última coisa que ele jogou foi de cornerback No, no, no college, não? Hum. De, qualquer for, de qualquer forma é... Vi hoje também que, ele, que provavelmente Ele vai ser safety, sinceramente Que é a vaga do Edmond, Top fica à vontade é... E eu gostei bastante E como o Ricardo falou, ele tem umas Boas mãos pra interceptações E ele também é muito eficiente contra o jogo terrestre é quando, no, De cornerback, né Mas eu gostei bastante Acho que logo logo ele vira um safety titular Aí pra gente
0: E é, dar a possibilidade de uma disputa ferrenha no training camp pela posição de nickel né, para os Steelers entre um jogador de sétima rodada Trey Norwood, um undrafted free agent indo para o seu segundo ano, James Pierre e uma escolha de terceira rodada, que já era pra estar muito mais desenvolvido, mas que não tem mostrado esse potencial, que é Justin Lane, como é que você avalia essa escolha do Trey Norwood?
3: Ah, eu acho boa no sentido de ele ser um canivete suíço. Então, acho que ele vai sempre complementar né, o déficit da posição, sendo safety ou até mesmo é, nesse níquel aí, né? No, onde o Mike Hilton jogava. O James Pierre, eu acho que é um cara que eu tenho uma expectativa boa, né? Ele me parece é, bacana. Já o, o o Lane, foi uma decepção né? Porque foi uma pick de ter... terceira rodada se esperava muito mais dele e o que a gente viu até agora no campo dele pra mim, pelo menos, não me surpreendeu muito, sabe? Então a gente precisava disso, eu esperava que corner fosse ser a nossa próxima necessidade é... no draft depois de linha ofensiva, eu achei que depois o Dunburg já ia ser é... corner o que a gente ia adressar, mas acabou sendo só na sétima rodada, bom é... o currículo do tre Norwood é muito bom, vamos ver se consegue é, traduzir tudo isso que ele fez, nessa né, Esse trabalho de, de canivete suíço para NFL.
0: É isso, chegamos a, nessa pouca, mais de uma hora de programa aqui. Na incrível técnica João Kleber segurando a audiência para o que eles quiseram esse tempo inteiro Ninguém quer saber de Najee Harris, Pat Frymouth Kendrick Green, Demore, Buddy Johnson Isaiah Milk, Quincy Rocher Trey Norwood, as pessoas querem Ricardo Rezende Saber de Presley Harvin, terceiro O Super Panther de Georgia Tech O seu crush no draft Essa escolha aconteceu na 254
2: Eu amei a sua definição de Super Panther Eu adorei Há, há quantos anos, Danilo, eu venho tentando jogar um Panther por Steelers? Mas Fique...
0: desde que eu lhe conheço, você tá é... tentando colocar essa. 2016?
2: Eu, eu, eu sempre Possível. jogo um Panther no draft e pro esse ano não foi nem um pouco diferente ainda foi com o meu favorito o que eu mais gostei de tudo que eu vi teve, teve o J.K. Scott, o Michael Dixon há alguns anos, teve o que saiu do Fortnite nessa prova passada que é um nome extremamente complicado é Wichnowski. o, é o exatamente isso é, e finalmente saiu né o Percy Harvey o, o Patolinha, Patolinha de Ouro cara que a gente brinca brinca assim com ele, mas que ele é de fato muito bom ele é muito bom, ele tem a melhor medalha de punter na, na, na temporada passada, ele ganhou o prêmio Ray Guy, que era o melhor Panther da da, NC, da NCAA é um cara extremamente forte É uma perna extremamente Extremamente forte é, Ele Uma coisa que Randy Fitch, né Falava muito sobre sobre quarterbacks Principalmente relacionado a isso Pra jogar na NFC não, você tem que ter mão grande E o Preston Love tem uma mão gigantesca é, Os detalhes que a gente olha né na, Pra o Analisando o prospecto. É, tem, nem todo Panther chega na NFL, necessariamente, com experiência de holder na, no college. Ele tem. O Dennis Smith foi no poder de Georgia Tech. Então, assim, o, o Presley Harvey, eu acredito que ele já chega como o, o, um, grande, um, grande, um grande titular. É, foi o único Panther selecionado, selecionado no Draft tem versatilidade lançando passes, lançou já três, se não me engano, para fazer algum, eventualmente algo fake, é, e eu falei a respeito da característica dele chutar a bola longe, não é só isso que faz o Panther, né? Tem os Panthers que tem que mandar a bola lá, lá pra... deixar a bola pendurada e tudo mais, e ele tem um hang time excelente, excelente então é... e eu, eu acho que Panther é uma posição que geralmente o cara já chega pronto pra NFL, e eu acho que o Paris Harvey já chega pronto pra NFL obviamente a questão do... O fato de, do corpo dele ser um pouco diferente podemos dizer, quando a gente compara com outros Panthers pela Liga Chama atenção! Chama atenção. É, eu sei o que o Silas vai querer, se o Silas vai querer manter, não sei, é um trabalho que o Silas vai, vai decidir. Se não vai nem se preocupar com isso e tudo mais, é, eu acredito que eventualmente talvez realmente peçam para ele poder abaixar um pouco mais Abaixar um pouco mais o peso O peso dele. Mas não acho que deva se preocupar muito com relação a isso. Então, tipo, Panther, Panther pra mim era que nem Tyrion. Já faz tempo que a gente deveria ter selecionado relacionado no draft pra poder matar qualquer tipo de desconfiança que a gente tem. E aí, o Presley Harvey, pra mim, já chega como esse. Eu tô completamente enviesado, tô completamente apaixonado por ele, né? Como já falei no, no pré-draft, até botei ele como a... não a última escolha, botei como a penúltima escolha, se não me engano. Não lembro agora. é botei na sétima rodada. Então... pra mim, por motivos óbvios uma das minhas escolhas favoritas favoritas do, do
3: draft é
0: isso, você curtiu também, Diego?
3: cara, eu gostei porque a gente tentou, né, o Colquitt ano passado, não deu bom, voltamos pro Jordan Berry, que eu ainda acho que é um punter bem meia boca, então tava na hora de adereçar a posição, é uma posição que é fácil de você adereçar, sabe? Dá pra você pegar e acho que os caras foram atrás ali dos melhores, se não o melhor punter da, na, da do college, que é o Preston Harvey o cara tem um, mano, é um pernil ali de perna, dá uns bicudo muito bom e é um, eu sinto que ele é é o próximo Johnny Heckler, cara. Só ver ali as fake plays dele, ele tem a mão grande e consegue jogar a bola. Vai que
1: dá errado ali com,
3: com, com o Dwayne Haskins ali, é o nosso quarto
1: quarterback.
0: Você, Melina, você também esperava seleção?
1: Não esperava. Eu esperava um wide receiver na última escolha, porque eu conheço Pittsburgh Steelers mas me surpreendeu. Mas, apesar de eu não esperar, eu gostei bastante. É... Eu achava que eu ia morrer e Barry ainda ia estar chutando pros Steelers. Então, eu gostei bastante, porque eu peguei alguns números aqui dele que eu fiquei impressionada, os números dele de 2019. Ele teve uma média de 48 jardas por punch. O Barry tem o quê? 30. Ele forçou 21 firecats em 45 punches e colocou 18 dentro da linha de 20 jardas que é o que o Ricardo falou, não tem que só que ter perna forte e chutar a bola longe, tem que ter precisão também, então eu gostei bastante eu tô animada pra ele e eu vi muita gente falar que a gente conseguiu em uma pixel pegar um substituto pro Barry e pro Big Ben <risos>
0: o carinho da torcida né <risos>
3: Olha, eu vou te falar que chegou um momento da, tem da temporada passada ali que o Dwayne Haskin estava mais ou menos ali no mesmo shape do Percy Harbin, assim, né? Agora tá mais fininho, mas tava complicado. <risos> O Pat Beckerfi gravou um vídeo
2: completamente Presley Harveyzado. Completamente encantado pelo Presley Harvey. Então, assim. For the brand. For the brand. O Pat como grande advogado dos, Pan, dos Panthers pela, pela liga, ficou extremamente animado com, com a escolha. E. Novamente. É sempre um aspecto extremamente desvalorizado, mais do que parece, no, nos jogos. Nos jogos. Então, um, perfeita a pique. Tinha que fazer mesmo. Tinha que fazer mesmo. A gente botar brincando e tudo mais, mas o último grande Panther que o Steelers teve, que infelizmente foi marcado por lesões, também foi a escolha até alta de draft, o Sepúlveda foi a escolha de quarta rodada de draft, e o Sepúlveda era, era maravilhoso, infelizmente não pôde dar continuidade na carreira isso se machucava bastante. E aí depois disso o punter mais longínquo que a gente teve foi o Jordan Berry por pura falta de opção temporada passada tentaram ainda trazer o Coco que infelizmente não deu certo aqui porque o Barry enterrou um sapo lá no Iceland, né? a posição
0: é dele e pronto Deixa agora um sapo para encarar esse tanque de homem, que é o Presley Harvey, vai ter que ser o Yokozuna.
3: <risos> Adorei a referência. Ser
0: realmente, um, na escala germano de avaliação de, de molde de pessoas, parrudo, parrudo,
3: Graças a Cara, eu tenho certeza que o Wesley Harvey vai pegar esse sapo, desenterrar ele, chutar ele e vai cair lá no... no em
0: Team Stage Online. Rapaz, isso, isso seria uma coisa <risos> maravilhosa. Uma virada de chave fantástica. Eu não quero ter uma temporada como o Jordan Berry como meu MVP. Pois é, né, bicho? As duas... Os dois pedidos da chefia foram atendidos, né? Dan Rooney foi, foi lá pediu pra melhorar o jogo corrido e Silas foi lá e draftou um running back na primeira rodada. Ricardo pediu pra acabar com a era Jordan Berry e o Silas foi lá e drafta Presley Harvin, terceiro. É importante frisar, o terceiro. O terceiro, sim. O eu preciso respeitar a hierarquia das Exatamente. pessoas Então nove escolhas Foi realmente um draft recheado Acho que no ano passado a gente teve Cinco, seis jogadores Enfim, foi uma, foi uma classe bem pequena Esse ano eu tive que diminuir a fonte bastante para poder caber na arte com a lista De toda a nossa draft class Não é uma Vikings 2020 Que foram 14 draftados É também porque Rick Spielman tem, uma certa, tem um vício Em trade down, que Colbert não tem mais nove jogadores é uma coisa, uma coisa boa. Eu vou passar aqui pra avaliações do draft, porque um, um analista, ele fez um compilado de escolhas pela mídia americana, e dando nota e usando até aquele critério de GPA, que é a avaliação final dos caras lá nos Estados Unidos. Entre todas as 32 franquias, o Steelers sai com a 24ª, melhor colocação, que então é número 24. Ele tem notas A, do Chad Reuter da NFL A menos... Uh, Bucky Brooks e Lance Zirling também na FL.com. tem um a menos do Fansided, do Matt Lombardo, mas aí tem um D da SPOX, um D do Sideline Reporter. No geral, começo com você, Melina, valeu a pena o draft? Você sai satisfeita com as seleções?
1: Sim, eu sou satisfeita. É, eu acho que assim, minha nota seria um, entre 8 e 8,5 por conta do Loud Milk, Loud? Louder? Enfim. Louder Milk. Né? Louder Milk. É, eu gostei bastante, como eu falei, eu tava ficando um pouco ansiosa lá pela segunda terceira rodada, porque eu tava com medo da gente não preencher as nossas maiores níveis, mas eu acho que a gente esperou e deu certo. A gente conseguiu bons valores, assim, mais abaixo do draft. Então, eu gostei bastante.
0: Esse aí, Diego, como é que você avalia, num, num geral, essa classe dos Steelers? Bom,
3: vamos uma critério de nota de 0 a 10 que eu gosto também. Acho que eu, eu vou de eu vou de 8, porque eu acho que é uma a gente talvez não tenha é o que eu falei, é... até tuitei isso é, pra vocês que pra mim, é... esse foi um draft para o Pittsburgh Steelers e não para o Big Ben, acho que muita gente imaginava que esse draft seria um draft totalmente voltado pro Big Ben, então é... pegar o melhor jogador de linha ofensiva possível pegar o melhor center possível e a gente viu que, principalmente a escolha acho que do, do Pet, mostrou bastante isso, que é, o Deus já tá pensando numa vida pós Big Bang, que era uma coisa que me preocupava bastante, porque é, por melhor que o Big Bang seja, né, a gente sabe que a carreira dele tem aí o que? Um ano, dois anos no máximo, então a gente já come precisa começar a pensar em jogadores com uma certa longevidade e o Pet, né, na, na escolha 2, que é um jogador que eu gosto muito, o tem ali o costume de ter em carreiras bem longínquas, né, na, na NFL, então, é, no final das contas, é, eu gostei do draft nesse sentido, talvez não agrade tanto os fãs é de essa temporada Mas eu acho que, como eu falei, é futuro Eu acho que é, um, é uma classe que a gente vai olhar lá pra trás E falar, nossa, valeu a pena selecionar esses caras
0: Isso aliás, Tyrande Você falou que Panther você já tá tentando Há um bom tempo, Ricardo Tyrande, você também já tá advogando no Steelers Há algumas temporadas a classe de... Eu lembro que Jeremy Sprinkle você fez a classe do... do George do, do Kittle. George Kittle, você também queria muito jogador. já tem Jay Hawkinson. Um, você tá tentando. Jay Hawkinson, embora a primeira roda é mais difícil de acessar, mas pô, você também já tá defendendo um tempinho. Como é que fica a tua avaliação aí pra 2021?
2: Eu... Eu também fico com a nota... Com a nota 8. Eu gostei. Eu gostei, assim, eu, eu gostei realmente dessa, dessa classe. Só com a sensação maior do que a do ano passado. Isso eu não tenho a menor dúvida. É, e, e eu acredito que muito quando a gente... Olha essas avaliações. Eles... Eles, é, é muito que a gente fala até aqui outras vezes, a gente vive estilos né a gente olha o Stilas é, e o é. pessoal tem esse olhar muito mais de cima, olhar muito mais uh, superficial, talvez é o ah, running back na primeira rodada é, já não presta, foi tomar o Mel Keeper o né? Mel Keeper já esculhambou o draft do Stilas na primeira rodada e, engraçado o Keeper falando eu amo na G. Harris, eu amo na G. Harris e tudo mais é, é tipo aquele meme, eu amo na G. Harris nota zero pra escolha, mas eu amo na G. Harris Nota zero
0: então, Se ele for bem, eu volto depois Eu dou cinco estrelas é, né?
2: Exato, exato, muito bom, nota, nota zero é, Mas eu Como até Eu até falei, eu gosto da definição que o Diego falou De futuro e tudo mais é, mas a gente precisava recuperar essa, essa, essa essência que eu acho que o Caio falou de uma, de uma maneira muito emocionada quando a gente estava fazendo o Pride Draft. Eu também me empolguei quando tava estava falando do Terry James. vocês estão tá buscando identidade, principalmente no ataque. Quantos anos? Eu nem lembro. Acho que foi da década de 80, da vez que a gente selecionou quatro jogadores de ataque nas quatro primeiras escolhas. E isso a gente voltou a fazer... Nessa temporada, o que não tem uma cara. A gente olhava o ataque, o ataque era amontoado de gente, completamente confuso. Você não fazia a menor ideia do que ia acontecer. E a gente tem boas peças, e agora é com o reforço do Raj Harris, o Pet podendo contribuir, chegou o Patrick Green pra ficar de center, o para disputando, disputando uma titularidade. A gente já consegue ficar um pouco empolgado. É natural que a gente fique um pouco empolgado mesmo depois de draft mas após essa classe após essa classe que a gente teve, a gente pode ficar esperançoso com o que, com o que tá por vir a gente vai encontrar uma cara para esse ataque a gente vai sentir impacto no Najee Harris a gente daqui a alguns meses vai estar dando no prediction que o Najee Harris vai quebrar recorde de jardas de rookies de rookie running back dos 6 na primeira rodada, vai conseguir lá 1.200 jardas é, primeira temporada perdão, então eu, eu, vou, eu vou dar uma... Tá um oito por conta do preço que se pagou também, destacando um pouco o, o, o Azaia, o Azaia Leather Milk, um pouco levantando ponto que o ponto que o Diego falou sobre talvez a negligência da posição de cornerback, poder ter ido um pouco mais cedo. Talvez é, poderia também talvez ter ido de, de Ed um pouco mais cedo em vez do Barry Johnson. Mas eles acabaram caindo com jogadores que eles gostaram. Gostavam do Kiss Rocher, é, gostaram, gostavam do, do Tree Norwood, é, muito pela, pela sensação que ele poderia ter mudado um pouco, podemos dizer, as prioridades das posições a gente escolheu o Insaline Back já no passado muito bem, sexta rodada do vice Williams a gente escolheu o Insaline Back com o Talimata Kevich, que era muito bom no special team e o Kevin Cooper era apaixonado em sétima rodada então é, é mais voltado mais voltado pra isso porque quando eu comparo até com o meu, com o meu, com o meu Mock pelo menos não, não foi exatamente a mesma ordem das quatro primeiras escolhas, mas as posições que eu queria ver selecionada foi as membros do meu mock. Botei o David Jenkins, botei o Javonte Williams, botei o, o, o Josh Myers e botei o Tommy Tremble em ordem. E aí acabou sendo runback Tyrone Center e um offensive of tackle. Então, hum, eles escolheram Presley Harvey. Por tudo isso, eu vou dar uma nota, uma nota 8 pela classe.
0: É, a última vez que o Steelers foi as quatro primeiras escolhas independentes foi round 1 2 3 4 em jogador de ataque foi de fato 1984. Nenhum de nós era nascido. Luis Lips, Chris Kolodziejski, Luigi Thompson e Terry Long wide receiver, tight end, wide receiver guard foram as quatro seleções. Aí faz um bom tempo. A minha nota para essa classe vou ficar com 7 pelo seguinte motivo: a avaliação que o Steelers mostra ter do próprio elenco, especialmente nas posições de linha ofensiva, me parece ser muito muito melhor do que a, que a gente tem do time por exemplo, eu esperava um tackle que fosse imediatamente entrar brigando, seja por left tackle seja por right tackle, tá? brigando para ser titular o Steelers quando coloca Dan Moore na quarta rodada, eles dizem que é um jogador que vai brigar, mas já começa com uma leve desvantagem e você vai tentar desenvolver o cara para mais um, dois anos, eu esperava que center fosse uma prioridade alta para chegar e, ser, e vestir a camisa e ir para campo Kendrick Green é um cara que foi muito tempo guard e pouco tempo center, então ele pode talvez ter uma desvantagem nessa briga é, eu não vou não questiono a, a parte de tie porque, porque eu acho realmente que valeu a pena mas corner e outside linebacker, eu também esperava que fossem vir jogadores mais prontos para a NFL, mas para colocar imediatamente eu mencionei algumas vezes a questão de Alex Highsmith, que seria inteligente para os Silas manter o seu próprio estilo manter essa sequência rolando, que eles tivessem um terceiro edge mais pronto para entrar, e aí eles trazem um terceiro um cara que já é o um terceiro jogador universitário, para continuar sendo o número 3 no profissional, então nesse nível assim de avaliação, a minha nota é um pouco menor que a de vocês, mas de certa forma eu costumo ser mais pessimista nessa, nessa questão de avaliação de draft, então isso não é exatamente um problema. Ricardo, as pessoas estão se perguntando em casa se a gente vai falar sobre undrafted free agents, eu vou citar a lista aqui e você me diz se algum te chamar a atenção para eu terminar, tá? A Shakur Brown, cornerback Michigan State, Sim. Calvin Desculpa, Esse te chama atenção? Muito.
2: Acredito que mais. Eu, eu amo o fenômeno do drafted free agent que tá rezando pra não ser escolhido no final do draft. Eu acho que o Chaco Brown era um deles. Tava rezando em casa pra não receber uma ligação sendo escolhido pro draft. Porque ele pode negociar o valor de contrato dele e tudo mais. Eu acredito que ele tenha sido um dos free agents mais valorizados. Os drafted free agents mais valorizados que, que teve. Eu chamei logo a atenção do Thiago Brown porque, sinceramente, é o único que eu conheço também, né? Por isso que eu chamei logo, intervi você. É, é, e, e é um jogador que pode disputar facilmente, viu? muito fácil, a posição de... no, no roster final. Ele tem uma oportunidade de ouro e por isso ele deve ter selecionado o Silence. Ele deveria ter muitas propostas na mesa e sabe que o Silence tem é uma oportunidade na posição de. de, de lá do, no Nickel depois do Mike Hill ter saído. Uh, o Shakur Brown pode ser uma, uma boa surpresa, uma boa surpresa. Tô curioso para ainda ver. mais para
0: um time, ainda mais num time que tem tradição de manter de sempre levar jogadores Undrafted pro seu roster, né? Exato. Pro seu final. Exato. Perdão, me Ah, tá, tá tudo bem. Então o Shakur Brown, Cornerback Michigan State, ainda de defensive backs, Mark Gilbert, Corner de Duke, Donovan Steiner, Safety de Florida, Lamon Wade, Safety de Penn State. Então quatro defensive backs numa classe de 8, mostra uma uma preocupação aí com o setor. Calvin Bandage linebacker, Oklahoma State. Rico Bucy wide receiver Havaí. azaia McCoy, wide receiver, Kent State. Jamal Watson, linebacker, Kentucky. Então, dois wide receivers, dois linebackers, dois corners, dois safeties. Foi a seleção dos Steelers. Para mim, tá excelente ter dois wide receivers nesse nível de, de competição porque, realmente, você já tem uma classe, um grupo preenchido com jogadores como, aspas aqui, sênior, né? É um grupo jovem, mas que já tem a sua experiência ali na liga que já mostrou valor já mostrou, já deu seu recado para para comissão técnica então não era muito necessário inter, não era muito necessidade do time trazer um adesivo como não viram valor ali durante as escolhas você deixa para ver uns caras undrafted, para mim tá de bom tamanho a classe eu eu até esperaria que você tivesse uma questão de até offensive line aqui embaixo pela pura questão de vamos colocar mais jogadores para ir brigando por aquelas vagas finais ou aquelas vagas de practice squad que a gente vai começar a trabalhar o cara para os próximos anos, sabe? Mas eu sinto que o Steelers tentou nesse ano, que tem pouco jogador, teve pouco jogo de universitário, teve pouca observação, esse tipo de jogador eles deixaram para trazer na parte de Future Reserve, ou naqueles contratos ali, antes da Free Agency, aqueles jogadores bem, bem fim de feira mesmo, que eles trouxeram e a gente não gastava nem 30 segundos mencionando no podcast, foi nesse tipo de cara que eles trouxeram mais, mais em nome, assim. A, 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 a colônia de férias do tio Tomlin foi mais preenchida nessa fase do da Free Agency do que exatamente com a Draft Free agent é isso então, gente. Com... Depois de todo esse tempo de podcast, a gente fecha a avaliação do draft, tá? Vamos para considerações finais. Melina, muito obrigado pela sua presença em mais um programa. Suas considerações finais hoje.
1: Obrigada. Muito feliz de participar mais um. Esse foi o primeiro draft que eu acompanhei inteirinho, da primeira até a sétima rodada. Geralmente eu parava lá na terceira. É, é bem cansativo, mas eu gostei bastante. Foi bom entender melhor as, as necessidades dos Steelers, passar um pouquinho de nervoso, depois ficar aliviada. É... Como eu falei, eu gostei no geral da draft é... e acho que a gente tem um futuro bom aí pela frente como o pessoal comentou, acho que bastantes jogadores vão poder ajudar a gente aí pelo menos a ter uma rotação mais saudável, muito obrigada.
0: É isso Diego, obrigado pela sua estreia no Black Hello Brasil Podcast, obrigado pela participação uh, tuas considerações finais e já deixa o um recado aí onde a galera encontra o teu trabalho pela internet.
3: Uh, muito obrigado a todo mundo que, que estudou o podcast uh, gostei muito de participar uh, acompanho o Pittsburgh Steelers 2008, faz um tempo já, também sou uma pessoa velha, então é, tô, tô aí já na trajetória, mas draft mesmo, eu comecei a acompanhar de uns anos pra trás é, mais a fundo, e esse foi um draft que eu gostei bastante, acho que adereçaram ali é, posições que eu esperava é, acho que o do ano que vem é, já, eu já vou deixar o recado do ano que vem o do ano que vem pra mim vai ser o draft mais importante talvez os últimos, muitos anos dos Steelers, por tudo que vem aí se acumulando, mas acho que esse esse ano, é, eu pelo menos saí bem satisfeito com as escolhas que, que foram feitas. Sobre o meu trabalho, é, todas as redes sociais, é, Lunace Diego, então L-U-N-A-C-Y Diego, tanto o Twitch, Twitter, é, Facebook e também tem o podcast que eu faço no Globo Esporte, sobre esporte eletrônico, é o ATR no GE, então você pode procurar no Spotify, você pode procurar também no próprio portal ali do Globo Esporte de podcasts, que você vai acabar achando a gente fala lá de Liga of Legends competitivo É isso, muito obrigado.
0: É isso, a gente quer a gente que te agradece, Ricardo Rezende, suas considerações finais e obrigado por mais um podcast.
2: Eu que agradeço a todos por mais uma mais um draft juntos, né? Melina comentou que foi a primeira que ela acompanhou até, até o final, participou do nosso mock e tudo mais, estreando aqui também nessa temporada no, no Black Yellow Brasil Temos de Draft a gente e, sempre acompanha né, Desde o, o primeiro episódio desse podcast foi uma avaliação inclusive sobre a classe 2016, se não me engano é né, Danilo lá atrás, o primeiro episódio que a gente lançou foi sobre, foi sobre draft, foi pensando em draft e desde então, vocês.
0: O primeiro que tópico que... do Black Hello Brasil Podcast foi Art Burns. É, Exato. Coisa abençoada.
2: <risos> exatamente. <risos> Aí é a nossa ah, é o,
0: Um grande indicativo do, do tamanho da corneta que seria esse programa.
2: <risos> é, a, é a nossa live, cada ano vocês nos acompanhando mais. Esse ano a gente chegou a bater 60 pessoas simultâneas na, na live. Isso é muito legal pra gente. Não é um mock geral, um mock de 32 das nossas primeiras escolhas. É um mock de 7 rodadas do Pittsburgh Steelers. E vocês nos, nos prestigiaram do, do início ao fim. É, fico muito feliz de concluir mais um, mais um draft. E agora é seguir a, a temporada, tirar um tempo de descanso o podcast. já a é duas semanas a gente volta com os episódios que vocês gosto também de acompanhar sobre assuntos gerais envolvendo o Pittsburgh Steelers, então já mandem as sugestões também lá pra gente no Twitter e no Instagram, por favor do que vocês querem conhecer mais e é isso, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima
0: é isso, as minhas considerações finais é pra fechar essa temporada de draft aqui do Steelers e para lembrar para vocês que não é porque não tem jogo, treino, notícia, que o Black Hell Brasil podcast para, tá? A gente vai, já tá trabalhando no calendário da off-season e agora off-season de verdade mesmo, aquela raiz, aquela parada que não tem nada acontecendo, mas tem podcast saindo para vocês. A gente só tira um pouquinho o pé do acelerador, entra numa, num ritmo aí a cada 15 dias, porque também, né, dá um descansinho pro trabalhador. Nos vemos, então, no próximo episódio desse podcast. Eu espero que vocês todos tenham gostado, espero que vocês todos mandem para todos os analistas que vocês conhecem de draft, a hora de incomodar, a hora de compartilhar esse programa é essa. Draft é essa temporada de esperança e nos vemos na próxima. Um grande abraço a todos.